0: Una presenta, Hablemos en off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita, auspiciador oficial de Bazar, Cirque du Soleil. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio, cuenta con nosotros. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Y Asociación Chilena de Seguridad Duna, sonidos de tu mundo
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las eh, 8 de la mañana con 5 minutos eh, Es viernes 13 de enero ¿eh? Eh, que en, en el hemisferio norte, Consuelo, es el equivalente a nuestro martes 13 entonces no te cases ni te embarques. No te cases ni te embarques. No te cases ni te embarques, sí. Oye, eh, Matías, ¿cómo estás? ¿Sigues al otro lado de la cordillera?
2: No estamos. Por supuesto, ¿cómo estás? Cáscara está? Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están? estás? Es que estaba muteado, estaba muteado para que se escuchen los ruidos de ambiente a veces. Me parece me parece muy bien. Oye, ¿les cuento, no que, le, les cuento que invité un amigo. Ah, mira. Les cuento
1: que invité un amigo. Está. ¿A no, no, estoy sin cámara, amigo o conocido. Eh, conocido, conocido tuyo, amigo muy mío eh, amigo, Muy amigo mío, conocido tuyo Va no, a estar Rodrigo Oye. Álvarez, va a estar con nosotros eh, durante el programa eh, Básicamente porque hay un par de contingencias que eventualmente me podrían obligar a, a hacer abandono del SET eh, Para atender ah, bueno. atender algunas urgencias Entonces, o llamadas Entonces, eh, voy a, por eso le pedido a Rodrigo que O llamadas para. urgentes no, no, sí, ya más urgente. Oye, eh, lamentablemente cosas que me resultan irreemplazables. ¿Te dio la corriente? Sí. Qué raro, qué raro. Ah, es que con el plug, con el plug ese. Ahí está.
3: Ahí está, ya, oye.
1: Le dio la corriente, Rodrigo. Sí, voy a estar
3: acá escuchándolo, así que tranquilo, ¿eh? si suena la campana le aviso. <risa> no,
1: yo lo voy, voy a plantear.
3: Oye,
2: eh, mmm... ¿por qué ahora lo de Torres? El ah. Chino Torres que le llama, ¿no? Eh, eh, no es tío ni, ni mucho menos, no, yo sé, voy a explicar, porque es un diputado de larga trayectoria, sí, de fue caso. perdón, médico diputado y por San Antonio. Médico, exacto. No es que le diga que yo por de confianzugo Chino Torres, pero no lo conozco. El Chino Torres, sí,
1: que, efectivamente.
2: Que yo no he entrevistado, pero para contextualizar, es un tipo que además tiene una eh, fíjate que tiene parecido perfil a, a lo que es Manuel Monsalves, en, en, que hoy día es su secretario de, 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 de interior. Me refiero a que eran unos, unos parlamentarios que lo eran los más polillas, no se disfrazaban de nada en general y, y, y tenían una muy buena valoración de sus pares y hacían la pega. Y son los dos médicos, casualmente, y dejaron los dos en Congreso Nacional. No recuerdo si porque no, ya no se repostularon, o no perdieron, no me acuerdo para ser bien franco, pero están en papel hoy día uno en el Ejecutivo y el otro en la Superintendencia y ha hablado el superintendente Víctor Torres Demócrata de Cristiano Este Victor, Victor Torres, no sé si ya hay que preguntarse si sigue o no no lo sé tampoco, no lo he visto el canal día pero de esa tendencia de ahí viene y saca la palabra como superintendente de salud en un momento que para muchos es crítico muy crítico para las ISAPRES y lo hace diciendo que no lo van a dejar caer pero ¿por qué ahora?
1: Sí, y, 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 a, y ¿a quién se lo dice? ¿Se lo dice solamente a la Isapre ¿Es un mensaje interno? Yo creo que hay, hay bueno, más temprano, con la, la Consuelo, con la Gloria Faúndez, la Mariana y Rodrigo hablaban de este tema. Eh, más allá del, del entorno, más allá de que, entiendo, porque lo contaba la Mariana, eh, eh, Víctor Torres estaba un poco... Eh, contrariado por el setting que se había producido este evento en la Universidad Autónoma, en que había mucha gente del gobierno anterior eh, y que estaban más bien sobre representadas las ISAPRES, en fin, etcétera Pero porque él también habló que no entendía cómo, eh, que él no había visto nunca que un regulado eh, presionara al regulador. Eh, eso puede ser discutible, pero ha pero habido un cierto problema. Pero ¿por qué lo dice? Dice, eh, lo que pasa es que yo creo que hay que mirar, Matías, la frase completa. Eh, sería una locura dejar caer sí. a las ISAPRES y yo no estoy loco, eh, aquí nos vamos a poner a hacer exeges y nada por el estilo, pero pero él, él, en el fondo eh, lo personaliza, uno podría entonces teorizar, a ver, Víctor Torres nos dice que él no está loco porque eh, hay otros que sí lo están.
2: Exacto, ¿hay alguien que sí que dejarlas caer? ¿Este es el momento donde logra poder salvarlas? Eh, hay un montón de cosas que uno puede decir pues, insisto, porque ahora bueno, Rosola... el,
4: yo creo que tiene que ver con la entrevista que le hizo Rodrigo eh, aquí presente en la mesa a la ministra de salud, donde uh -huh. ella hizo... Eh, si bien dijo, bueno, que no dijo nada fuera de lo común, digamos, pero eh, no. a mi juicio, yo no sé, Rodrigo, si quizás nos puedes contar un poco más, pero eh, puso demasiado énfasis en el fortalecimiento de eh, FONASA eh, versus el trabajo que se estaba haciendo para ver de qué manera se implementaba el eh, fallo que obliga a las ISAPRES a retrotraerse al 2019 con la tabla de, de factores y, y devolver eh, la, las platas que, que se han cobrado en miles de planes que están que están vigentes y, y es algo largo para las ISAPRES, sacaron al día siguiente de esa entrevista eh, con Rodrigo una declaración y esto había coincidido con eh, las críticas que están haciendo la, las clínicas eh, verdad sobre las platas que, que no les pagan y lo que había pasado eh, con eh, Cruz Blanca y la clínica Indisa, que Cruz Blanca decía que, que no iba a poder eh, cumplir el contrato de actualizar el eh por el valor del UF, el, el valor de las prestaciones para el, para el 2023. Rodrigo, Giannis yo no sé Yo creo
3: que se juntan todas esas cosas, Consuelo. Eh, todos esos datos que estás entregando tú, eh, recordemos que además la semana anterior, también la asociación de ISAPRE hablaba ya de una crisis sanitaria en caso de que efectivamente cayera en la ISAPRE. Entonces se fue generando un ambiente que se suma a eh, no es demora lo que dice incluso el propio Víctor Torres, pero porque están trabajando en eso. Pero que había pasado mucho tiempo, no se había escuchado la voz de la superintendencia respecto a cuál es el camino que había que seguir respecto sí, sí, al Señales, claro, Ninguna claro. señal. Eh, entonces, cuando pre Matías al inicio de la conversación pregunta por qué ahora, yo creo que se juntan todos esos factores más allá de lo que nos dice acá en Duna, la ministra, pero que, claro, dice, no dice nada más fuera de lo común, pero que cuando ella le da un énfasis mucho más importante al hecho de fortalecer FONASA respecto a darle una respuesta a lo que estaban eh, preguntándose las ISAPRES, yo creo que va por ahí la salida y este romper el silencio de parte del superintendente Víctor Torres. Oye, Ahora, la,
2: la pregunta también que queda dando vuelta, si es que el superintendente, que es el fiscalizador, que tiene autonomía para fiscalizar, dice que no lo va a dejar caer, esa es la señal clarísima que da por lo que ustedes contextualizan. Eh, la pregunta que viene es: bueno, ¿cómo no se dejan caer? O, si nada cambia, ¿van a caer? O sea, si siguen su trayectoria, ¿quiere decir que van a caer? Porque dejar caer es, uno, como uno hace un una, una análisis de, 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 de la frase, dejar es no meterse. Por lo tanto, si yo no me meto, ¿van a caer? ¿Esa es la trayectoria que llevan? No, y, ver, es que ver, qué tengo que hacer? O, ¿O si pasa algo, yo voy a hacer algo, no voy a declararme inactivo para caer? Bueno, pero más allá de eso, ¿qué soluciones hay? ¿Qué puede hacer una autoridad o un regulador? ¿O el propio gobierno? Porque alguien, alguien puede decir, y creo que es erróneo o incompleto, futuro, si es que pasa algo, decir, esto no tiene que ver con un gobierno, esto tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema. Sí, pero...
4: Oye, que La me parece que ver. ese es el que me parece que ese es el mm. problema principal. Allá, ahí
2: claro, tal cual. Consuelo, Consuelo. Eh, Consuelo. Dale, eh, Nick, dale, entonces. Te. No si vas para allá. No,
4: consuelo vale No faltaba más. Bueno, si
2: viene el cumplimiento Ay, de fallos. María. En vista que nos pusimos a es que, nosotros. Muy bien del río, muy bien del río, muy bien del río. No, si están como don Ramón, pasa usted, no pasa usted, no, después de usted. Bueno, eh, doña Florinda, mire, lo que sucede es que eh, si bien este es el cumplimiento o sería el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, los gobiernos tienen la facultad la obligación, la tarea de legislar en función de las necesidades. Podrían hacer eventualmente una ley corta para solucionar esto. Y de la Suprema, porque la Suprema lo que hizo fue justamente fallar en función de una ley existente. Pero podría haber otra ley existente de un acuerdo político. Pero el gobierno lo que no puede comprarse es un disparo en los pies, como fue el de los indultos, eh, y, y si queda la escoba y hay una gran crisis sanitaria o, o lo como llamen, ¿no? una gran caída de las ISAPRES y un atochamiento extra, doble, mega, XL del, del, del sistema de salud, eh, con los 2.300.000 que están en las ISAPRES hoy día, bueno, el problema va a ser del gobierno. Entonces hay que adelantarse. Sí, ahora,
1: lo que pasa es que, ojo, el fallo de la Suprema es visto como un fallo negativo para las ISAPRES pero ojo, que es un fallo en que le dice al gobierno resuelve el problema y le da seis meses. Por eso que Víctor Torres habla que ellos tienen plazo, que no se van a apurar eh, y que, eh, y que eh, van a van a cumplir el plazo de la Corte. O sea, aquí, ¿Y ¿Cómo
2: aquí podría hacerlo el gobierno? ¿Ah? Si, ¿Cómo va a ser el gobierno si es que, es si que, es que, que hay más, que actualizar que, la, lo la lo que tabla? Es, es que
1: tú ahí planteas un punto súper interesante. Uno está el tema de la actualización de la tabla y dos, algunas modificaciones legales que tendría que hacer que también le sugiere el fallo de la Corte. El problema práctico es que cuando si te dan seis meses ¿te dan seis meses para que empieces a resolver el problema o te dan seis meses para que resuelva el problema. Porque si te dan seis meses para que empiece a resolver el problema y tú mandas un proyecto de ley en el mes 6, eh, no lo vas a resolver en el plazo planteado por la Corte. Si lo mandas en el mes 2, que ya no ocurrió, a efecto, o está por ocurrir, a efectos de que de que, el, de, que de que el, el, el de, que tenga, eh, eh, de, que, de que tenga tiempo el poder legislativo para tramitar una ley corta o lo que fuere. Entonces, es, 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 es bien amplio el tema. Si yo, yo creo que hay que, por ahora, yo creo que uno tiene que quedarse en. La pregunta, sin respuesta por cierto porque no estamos en la cabeza de Víctor Torres tenemos que darnos con la pregunta de ¿a quién le habló Torres? ¿Solamente a la ISAPRE? ¿Le habló también habló también dentro del gobierno? ¿Le habló a su no jefa? Porque es con quien se relaciona, pero no necesariamente la jefa, como planteaba Matías respecto a que los reguladores tienen grados de autonomía importantes que es la ministra Jimena Aguilera eh, La ministra Aguilera no se, ella dice mi problema es de salud pública y por lo tanto si yo lo que me va a preocupar es que el FONASE esté reforzado suficientemente por si pasa algo y no me corresponde a mí evitar que eso pase, yo creo que ese es el y, y por ahora, como en prácticamente todo en la vida, lo que lo que tenemos son más preguntas que respuestas. Pero la importancia es por, lo importante es formulárselas, porque nos hace entender un poco dónde estamos parados y para dónde vamos. Y
4: esto, bueno, lo que pasa es que uno dice, ¿cuánto puedes todo esto parte con la judicialización hmm. de la uh, del aumento de precio de los planes, claro. ¿verdad? Que, que ya lleva eh, tantos años, y cuando los tribunales de justicia aceptan hacerse cargo de, de esas situaciones y empiezan a congelar los precios de los planes y, y esto se transforma en una práctica habitual, eh, ¿verdad? Las ISAPRE empiezan a ajustar por otros lados también. ¿ya? Y además, con una discusión que venía desde eh, una presentación que se hizo en el Tribunal Constitucional del de año de hace mucho tiempo, de, de, de no sé, 2010, o, eh, o, por ahí. O,
1: o, o, ¿no? es que, que claro, y es que, es que la, 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 lo que resuelve el Chambre Constitucional es lo que tiene marcado hoy día todo lo que eh, está ocurriendo. Digo.
4: Que dice que no que no se puede discriminar en los términos que, que se hace con las tablas de factores, eh, donde tienes hasta, no sé, desde los recién nacidos, eh, eh, la edad, el sexo, el tamaño del grupo familiar, eh, 1500 cosas para descremar y, eh, y, y separar a los cotizantes, ¿verdad? Eh, más caros y más baratos, y con más probabilidad de enfermarse, con menos probabilidad de enfermarse, eh, con prestaciones más caras, con prestaciones más baratas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y y al final es eso eh, lo que estamos viendo ahora eh, con la superintendencia que plantea esta, esta tabla del 2019, pero que las isapres no la, no la aplican en, en su momento porque tienen las tablas antiguas también.
1: Eh... Y, y recordemos además que está vigente el principio que establece que la iniciativa legislativa en materia de seguridad social es exclusiva del Ejecutivo. Entonces, tampoco se puede... Porque gasto gasto... ¿Ah? Claro, no, 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 eh, no, no solo porque los gastos, el eh, acuerdo ¿No? de que lo, todo lo que tenga que ver con seguridad social es prerrogativa ah, exclusiva del ejecutivo. Pues. Es prerrogativa exclusiva del ejecutivo. Entonces, eh. entonces, y esto es seguridad social donde lo hubiere. Entonces,
3: finalmente también ahí hay otro tema. Oye, no quiero dejar pasar algo que dijiste este que eh, respecto a lo de Víctor Torres que él está hablando también, le habla al gobierno. Eh, el fin de semana venía un, un, una nota en la tercera, eh, que era el futuro de la ISAPRE, las dos almas del gobierno en un año crucial para la salud. Y ahí se hablaba en esta nota a propósito de eh, lo que dijo Manuel Enostroza, ex superintendente, pero también de eh, en lo que pensaban algunos en algún minuto antes de que asumiera el presidente Gabriel Boric, de eh, lo que piensan de la salud privada. Eh, y ahí hay un grupo, dice él, donde estaría Torres, estaría el subsecretario de Salud y el eh, director de, de FONASA quienes estarían más o menos como dejar que el fallo de la Suprema actúe y que de alguna manera no, se, entiendo, se la arreglen solas la Isapre
1: El director el director de Francia entiendo que tuvo alguna intervención en ese sí. sentido hace relativamente poco, digamos. Mm. De que probablemente la oportunidad de, que, de sincerar el sistema. Creo que esa fue la frase. Que, que esa fue la frase, que fue la frase que sí.
3: Que era la, sí. la oportunidad de sincerar el sistema. Mm. Pero también lave la torre a, eh, a, a la interna del gobierno a propósito de, esta, de estas dos almas que, que habría respecto a, al sistema de salud de nuestro país. 8 de la mañana
1: con 18 minutos. Consuelo, Joe Biden no solo tiene que decidir qué hace con Bolsonaro, sino que hay, bueno, ¿qué es esto? Tú siempre has entendido mucho mejor los intersticios de la política norteamericana, me acuerdo que tú explicaste muy bien en su minuto, ¿te acuerdas cuando se acusaba a Hillary Clinton de un tema de información sensible? De manejo,
4: sí, de manejo de información... Se, que, claro, el, el uso del Gmail. Uso del eh, Gmail. Interesante cómo, cómo eso se ha vuelto un, un, un asunto recurrente, ¿verdad? <risa> Algo sí que es. probablemente... Antes no, no, no llamaba mayormente la, la atención. ¿Y qué es lo que tenés en este minuto con el presidente eh, Joe Biden? Que cuando había obtenido muy buen resultado en las elecciones de noviembre, ¿verdad? Eh, cuando eh, están empezando a surgir eh, señales de que, lo, de que la economía va a comenzar a repuntar, eh, las cosas se veían bien. Pensemos que Biden además lo que quiere es eh, ir de nuevo a la pelea ya por la presidencia. Sí. ¿Ya? entonces él está pensando en el futuro a pesar, de la, a pesar de la edad que tiene él está pensando en ser nuevamente el, el candidato y qué sucede que aparece entonces esta información desde el propio gobierno desde la, desde la propia Casa Blanca que se habían encontrado unos eh, unos documentos eh, clasificados de la época en que Biden era vicepresidente, parece que son del 2017, eh, si no me equivoco, en, en una oficina que el que él había ocupado en Washington, una fina, una oficina privada. Ya. Ahora, exactamente cuándo se encontraron y por qué esta información no se entregó inmediatamente. Parece que se encontraron y la información existía desde el mes de noviembre y no la quisieron dar a conocer precisamente para no perjudicar las posibilidades del Partido Demócrata que estaba en esta pelea, eh, pero encarnizada con, con los republicanos, una pelea en la que tuvo bastante buenos resultados. Eh. ¿Verdad? Como, como sabemos. Y, eh, y frenaron bastante el, lo que se esperaba iba a ser una oleada republicana en el Congreso que finalmente no se concretó. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema de, de este manejo de documentos? Que en paralelo tenemos la investigación eh, eh, de Donald Trump, del ex eh, presidente Donald Trump, donde entre el asalto al Capitolio y mil otros eh, asuntos, impuestos, etcétera, etcétera, una de las acusaciones fuertes es el manejo de información clasificada que se había llevado a su casa en Florida, a mar -a no, ¿por,
2: qué, por qué solo a mí, dice eh, va, eh, Trump? van a, a lo mejor lo, los dos. ¿Por qué no van, dice una frase Eco. textual, eh, ¿cuándo van a hacer una redada del FBI para registrar las numerosas casas de Joe Biden, incluso las de Trump? Bueno, Masablanca, ya se hizo. Bueno, no sé si
4: una redada, pero ¿cuáles son las diferencias? Y eso es lo que está tratando de instalar en la, en la narrativa. Eh, bueno, a todo esto la, el, el fiscal general eh, tuvo que nombrar también a un investigador eh, así como se hizo para el caso de eh, el, los documentos de Trump, eh, un, un investigador para los documentos del de eh, ahora presidente, entonces vicepresidente Biden. Y la Casa Blanca, luego de encontrar esto en la, en la oficina privada del, del entonces vicepresidente, ex vicepresidente, eh, en, eh, revisaron dos casas más y encontraron más documentos. Encontraron una en eh, documentos en un garage, al lado del Corvette, entonces ah, ahora todo es sobre el Corvette, de el, el, Corvette que no, el Corvette
1: que no lo dejan manejar ¿te acuerdas? que le prohibieron manejar que le prohibieron manejar el Corvette
4: así es y, eh, y en una oficinita al lado encontraron otro más ¿ya? ellos dicen que los han entregado inmediatamente a los archivos nacionales la pregunta es ¿por qué no los entregan al FBI? primero para que el FBI hubiese hecho eh, todas las fotografías correspondientes eh, en fin y, y poder hacer una investigación en, en mejores términos, eh, ¿verdad? Y ellos dicen, no, los entregamos inmediatamente al archivo, y el archivo fue eh, en la agencia que tuvo que avisarle a todos los demás eh, personas que tenían que saber de esto, ellos le avisaron al FBI. Uh, entonces se complica un poquitito porque lo que dice Matías pone a, a Trump en una posición eh, favorable y evidentemente a Joe Biden en una posición desfavorable. La Casa Blanca, para terminar, se defiende diciendo que ellos encontraron, a diferencia de... que son muy pocos documentos, que son como 10 eh, documentos... Eh, ¿Y eh, importante saber, qué documentos de, son, pues. Sí, son, no lo han explicitado todavía, pero según la CNN claro. son de situaciones de países, como de Irán, de, no me acuerdo en este minuto el listado de, de países, pero que a diferencia de Donald Trump... Los entregaron voluntariamente y ellos los encontraron. Y eh, rastrearon todas las casas y entregaron todo lo que encontraron. A diferencia del de presidente Trump, que, que se defendió con uñas y dientes y que, y que los escondió, o por lo menos así es, es lo que se plantea en quienes están en su contra. Así mm. que está... Se sí, solo,
2: solo decir que las palabras... Dueño, dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras... Biden en septiembre, en una entrevista en 60 minutos, el programa había dicho: cuando salió lo de los documentos de, de Donald Trump, eh, Biden, presidente actual, dice: ¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable respecto de tener documentos secretos eh, de la presidencia que deben estar en el Archivo Nacional, tenerlos en las Exacto. propias casas? Entonces le dice: Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos por casa? ¿Cómo por Ahora? casa? Claro, sí. exactamente.
4: Sí. Alguien le preguntó, un periodista y dijo, bueno, pero eh, eh, mi, mi ¿cómo puede tener las cosas en un garage? Le dice. le dice, bueno, pero mi garage es cerrado, no es que los tenga en la vereda, en la calle, le dice. Como que el Corvette está muy bien cuidado.
1: El Corvette está muy bien cuidado a pesar de que, no, a pesar de que le prohibieron manejarlo. 8 de la mañana con 24 minutos. Eh, brevemente, brevemente eh, más temprano lo hablaron largo, eh, 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 la Consuelo, la Gloria, eh, Rodrigo y, y, y la María Marusich el tema de, eh, las, eh, de la acusación constitucional en contra de, de Giorgio Jackson, eh, la que, aunque uno se imaginaría que no tiene ninguna posibilidad parece tenerla eh, y parece tenerla y yo ahí quería y esto voy a dar una opinión 100% esto no, no es información es, es sencillamente opinión tengo la sensación que eh, o sea no tengo la sensación tengo la convicción de que eh, Podría haber eventualmente mérito para acusar constitucionalmente a Jojo Jackson para destituirlo y por lo tanto plantearle la esta suerte de muerte política transitoria que implica que implica la, 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 la acusación constitucional cinco años sin poder eh, ejercer cargos públicos pero eh, ni elección popular pero eh, pero lo que me lo, lo que me, me me complica de esto es que finalmente daría la impresión de que la causa más profunda es la animadversión la, la misma decisión que le han tomado eh, que le tomaron por distintas razones parlamentarios de, los más, de las más distintas tiendas eso es lo que me, 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 me impresiona que finalmente eh, la, lo, lo que lo que decidiría eventualmente los votos lo que decidiría eventualmente la, la, la acusación la destitución y la sanción y la, y la, y la, y la, y la Pena, pena civil, digamos, de, de cinco años de inhabilidad, no sería el fondo, sino que sería las actitudes y las cuentas que habría pendiente respecto de Jackson. Yo no estoy diciendo que eh, considere a priori que eh, eh, la, las causas son o no justificadas. No, no me metido en el fondo, no tengo idea de quién soy yo para, para plantearlo. Lo que sí veo es que las justificaciones que se dan respecto de la, de eventualmente de la votación, eh, no pasan necesariamente por el fondo de la acusación. Y eso ya lo vimos bastante, eh, y no eran personales, pero sí eran eh, por razones de conveniencia política. Hubo en acusaciones constitucionales en el gobierno anterior, en, el gobierno, en acusaciones constitucionales contra ministros y funcionarios del gobierno de Piñera en que se decía que eh, las razones no eran importantes, que lo importante era el momento político que se estaba viviendo y que había razones políticas para apoyarla. Eh, eso ya lo vimos y bueno, es una mala... Sí, película.
4: La, la, la Gloria, recordaba, <risas> recordaba hace un ratito, la Gloria Founder, la editora de La Tercera, que eh, que Jackson fue eh, fue el voto 78 claro. de, de la acusación contra... una de las acusaciones contra el expresidente Piñera. Entonces, que, que hay
2: cuando estaba con, cuando estaba con cuarentena y salió las doce de la noche después de cumplir la cuarentena en un auto camino al paraíso a votar claro y con, y con, y con el, esa, diputado y el diputado naranjo que... la hablando por horas de la
4: acusación mil gran... quinientas páginas durante 15 horas y leyendo to, todas las causas Dando, era, era por varios temas era por, Dominga, por un montón de cosas entonces leyendo 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 ganando tiempo durante 15 horas y, y el diputado llegando a votar cumplía, era contacto estrecho de Boric mm. Moritz estaba con eh, con COVID y, ¿Y Jackson estaba en con contacto. cuarentena ¿Y, y ¿te Jackson acuerdas del pase de
3: movilidad cuarentena. y todo aquello?
4: Eco. Sí. sí.
3: ¿cómo olvidarlo?
1: ¿cómo olvidarlo? Si yo, si hasta yo tuve que estar en cuarentena por eso mismo
2: oye, pero espérate un poquitito eh, pero gracias al, al 4 de septiembre eh, del año pasado eh, hay senado eh, porque estuvo a punto estuvo maquillado el senado, ¿me acuerdas usted? sí, sí, eh, sí, sí estuvo en el cajón estuvo, comprado estuvo, estuvo en el cajón comprado y, y, y el Senado es quien dirige en final una Constitución constitucional más allá de la discusión política que se haga el claro, Senado pero esa es, le... la,
4: preocupa es, la, es la preocupación que si el Senado, eh, si hay gente que actúa políticamente eh, le, le cobran en teoría a, a Jackson sí. que él estaba a favor de la eh, uh -huh. transformación del Senado en esta ya no me acuerdo uh -huh. el nombre Cámara de las Regiones
1: Cámara de las Regiones sí. creo. Cámara sin tiempo uh -huh. sin...
4: Sí, yo, yo insisto,
1: si hay motivos para acusarlo, si se, se fundamenta, perfecto. Pero cuando uno se encuentra con que las motivaciones para el voto no tienen que ver con el fondo, sino que tienen que ver con cosas de historia, actitudes personales, etc., eh, nos estamos metiendo en una cuesta muy empinada, muy pedregosa y muy complicada. Ocho, ahora sí, 8 de la mañana con 28 minutos. Matías.
2: ¿quieres? ¿Quieres, sí, sí, ¿Quieres manejar tranquilo En consorcio? Encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades con asistencia 24-7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza el tuyo en consorcio.cl
4: ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
1: Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl
2: Infórmate y comienza tu APB ahora. El movimiento es todo un espectáculo. Imita, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil, sorteará entradas dobles por Instagram y entre todos los que arrienden en enero. Participa
4: y gana con Mita Rentacar. Hay un dicho que dice todo tiempo pasado fue mejor, por eso edificio El Monte tiene departamentos con precios prepandemia desde 9.364 UF. Edificio El Monte en un tranquilo sector de Quinchamalí en Las Condes, cotiza en grancapital.cl slash El Monte. Edificio El Monte, el lugar que soñabas, está aquí.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
2: Oiga vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? Se va a caer No vecino, es que me gané entradas con Mita Renta Card para ir a Bazar De Cirque du Soleil y me estoy preparando para el espectáculo ¿Y cómo lo hizo para ganar entradas? Fácil, Mita está sorteando entradas doble entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero Además tienen un concurso en redes sociales Sígalo en Instagram,
3: Mita Renta Card. así todo junto Sígalo.
0: La Renta car te invita a disfrutar de Bazar de Siac du Soleil en Chile, que se realizará en la Gran Carpa de Espacio Riesgo a partir del 19 de enero. Porque en Vita, la movilidad es todo un espectáculo.
4: Maneja y muévete con tranquilidad. Asegura tu auto en consorcio. Tomar el auto y salir a la calle es todo un desafío,
3: pero con el seguro de auto consorcio lo hago más tranquilo. Tengo asistencia 24-7, mi seguro es libre conductor, tiene auto de reemplazo, grúa para traslado y mucho más. ¿Qué mejor?
4: Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Conoce nuestros planes y precios y elige el que más te acomode. Contrátalo 100% online. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales de en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por consorcio Seguros Generales. Infórmate más en consorcio.cl. En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad. Y si me doy la cadera y estoy en Fonasa, ¿igual me podría atender el H? Sí, puedes. Conoce nuestros servicios disponibles en H.cl slash Salud, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18. Años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
1: En AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos, nos dice AFP Habitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
4: Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Hablamos en
1: off en Radio y Tomamos contacto con Jorge Correa Sutil, abogado, ex ministro, ex ministro del Tribunal Constitucional, eh, abogado constitucionalista, eh, fallido candidato a, a la convención constituyente eh, y, y que. Lo cual lo, lo, cual lo habilita para ser, para ser experto ahora. Para ser experto y eventualmente para ser candidato electo. Eh, <risa> y además, probablemente no sé si debe ser de los abogados que más acusaciones constitucionales le ha tocado defender. Así que hoy día eh, es un, eh, un verdadero renacentista, porque de todos los temas de actualidad Jorge Correa tiene <risa> capacidad para opinar. <risa> buenos días, Jorge, gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días, don Nicolás. Bueno, Jorge, gran presentación me ha dejado la vara
1: alta y, al, y, al, y alguien y alguien me agrega además amarillo eh,
0: eh, no, eh, ¿no? no 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 sigo siendo de muy
1: evidente, no. ah, ah que ah. eso eso también es relevante en la ecuación que los
4: hola muy sí. buenos días yo pensaba yo pensaba Jorge que que, que eras amarillo porque participaste con
2: o sea, en, en, ¿de qué amarillo puede serlo? En... No está en amarillo, que es distinto. <risa> sí.
4: O no, está en el, o, está, o no está en la actual etapa de amarillos, quizás, porque participaste Ay. con ellos en en, en en la primera patita del proceso constitucional. No, o...
0: Mucho con ellos en la, en la primera de en la, en la convención, sí.
2: Ya. Jorge, quiero partir preguntándote la, la mirada desde tu, de, de tu expertise, ya sea académico y político, en fin, y profesional... ¿Cómo se está dando este segundo proceso eh, constitucional? ¿Tú cómo lo ves planteado? ¿Cómo lo ves armado? Eh, ¿Y cómo, cuál crees que podría ser los riesgos que tenga o las virtudes que tenga este nuevo proceso que fue aprobado recién en el Congreso?
0: Bueno, tiene la virtud de ser un acuerdo debidamente aprobado y respetado hasta aquí. Lo peor podría haber sido que se hubiera eh, caído alguna parte de él. Eh, me parece que es un proceso bien complejo ¿eh? Eh, el hecho de que tenga eh, grupos de eh, orígenes distintos para redactar un mismo texto puede hacer muy complejo el proceso primero van a trabajar los, eh, los expertos eh, y luego van a venir los electos y los electos podrían perfectamente decir eh, y eso ocurre porque el alma humana es un poco así eh, decir de que no les gusta lo que hicieron los expertos, no les gusta buena parte de lo que hicieron los expertos. Y luego los expertos tienen un eh, derecho a representar eh, alguna parte de lo que acordaron los electos. Eh, entonces se podría producir una cierta pugna entre expertos y electos que podría ser muy negativa. Ahora. Eh, muchos dicen, mira, no te preocupes, eh, eh, los partidos políticos se van a encargar de que los expertos y los electos respondan finalmente a los mismos partidos y por lo tanto no van a haber grandes eh, divergencias. Eso supone que los partidos van a manejar o dominar el proceso y que probablemente los expertos no van a ser tan expertos sino más bien eh, eh, van a ser personas obedientes a los partidos políticos lo que no, ya no ocurrió en todo caso en la convención
1: ¿eh? uh -huh. ¿Mm? así es ¿Mm? ahora
4: y es sí, consola, pero, consola, a ver vale. eh, ahí verías tú entonces ahí verías tú entonces el, el principal entre comillas riesgo eh, en, el, en el trabajo que, que va a venir en, eh, en los próximos eh, meses pero por otro lado tú dices bueno probablemente los partidos políticos al conformar sus listas entonces van a alinear a, a los expertos la mirada de los expertos más o menos con, con la mirada de los candidatos que van a que van a proponer verdad eh, eh, pero qué pasa con, con un eh, con un proceso donde los partidos políticos han retomado su rol de articuladores eh, legislativos, ¿verdad?, y mm -hmm. constitucionales, en este caso, frente a una ciudadanía que eh, descree de los partidos políticos. ¿Qué pasa con el asunto de la legitimidad del proceso? Bueno, ese, ese
0: es el gran riesgo, Consuelo. Tú aciertas muy bien. Eh, si eh, los partidos alinean, por, por, por seguir con el mismo lenguaje, uh -huh. alinean eh, significativamente a estos dos grupos, esto es probable que los expertos no sean expertos, sino que sean personas eh, obedientes a los partidos políticos. No 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 quiero llamarlos operadores, porque me parece que sería ocupar una palabra despectiva que, que, que no corresponde, pero pero que sean eh, personas muy obedientes y entonces eh, la ciudadanía va a decir mira estos no son expertos, son 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 militantes. Eh, y, y el proceso empiece a eh, desprestigiar mm. o al tener revés más que bien, los o, al muy, revés, muy o, o alineado, podría ser
4: pero también podría ser muy... al revés que, la, que las nóminas de candidatos estén más eh, alineados con la mirada de los expertos y pongámosle que los expertos sí sean verdaderos expertos
0: Sí, lo que pasa es que los, si los expertos son verdaderos expertos van a ser algo eh, independiente no eh, mm. Entonces el riesgo que tenemos es, es eh, que esto resulte con algún grado de conflicto o por otro Bien. lado que esté alineadito, salga algo relativamente consensuado pero que no le gusta a la ciudadanía y podamos tener un rechazo final. Eso diría yo son los dos grandes riesgos, no, no son críticas que yo esté haciendo al proceso, son riesgos que creo que hay que evitar, digamos, ¿eh? o sea hay que nombrar expertos que tengan sensibilidad política, eh, que entiendan que finalmente la legitimidad eh, la van a tener los electos y no los eh, y no los expertos, pero que al mismo tiempo sean eh, personas que entiendan.
1: Ahora, pero en ese sentido que parezca complejo, la mecánica es... Eh, bueno, no parece, es compleja. Porque la, la meca... primero, en el fondo, lo que van a hacer los expertos es que van a redactar un proyecto, no, no es exactamente eso, pero para decirlo en términos simples, para redactar un proyecto de nueva constitución. Sí. Ese proyecto de nueva constitución va a estar sometido a un primer filtro eventual, que es el filtro, o un filtro permanente, que es el filtro de la comisión de admisibilidad, es decir, de los de los llamados árbitros, de la comisión arbitral. Siempre que alguien les reclame a la comisión de admisibilidad
0: de que se ha infringido alguna de las eh, 12 bases
1: claro pero pero convengamos que la existencia de la de esta comisión de admisibilidad obliga a que en cualquiera de las instancias las 12 bases sean un ente rector sí. o sea, y, y, y y eso es eh, a mí me parece bien novedoso de hecho no, no me he tocado verlo en ningún caso pero hay una suerte de hay una suerte hoy día de, de de primer de primer marco general en el que parece haber acuerdo a partir de que finalmente lo que lo que contienen esas doce bases son básicamente lo contrario a lo que contenía la constitución rechazada por lo cual no puede suponer que ahí ya hay una base de legitimidad digamos
0: así es, así es y, y, y ese grupo eh, yo creo que también es muy importante esas bases, eh, esas doce bases son algunas de ellas eh, muy generales y abstractas mm. son principios por lo tanto, si los eh, si los leen, eh, esa comisión de admisibilidad, a gusto de ellos, y, y muy específicamente, eh, podrían derribar cualquier eh, acuerdo. Entonces, a mí me parece que es muy importante también quienes sean eh, las personas que conforman la comisión de admisibilidad, que tengan suficiente criterio eh, y entender de que, de que son eh, bases eh, que deben ser respetadas, pero que al mismo tiempo no constriñen un debate democrático.
2: Jorge Correa, eh, todo este proceso que es político, también va a ser académico, va a ser, eh, re, más bien, refle esperemos, que sea reflexivo y, y constructivo, tiene una puerta de salida que es meramente ciudadana y depende muchas veces de los Sentir estomacales de la ciudadanía.
1: De quienes sostienen una... que no debería hacerse porque cambia el, el sentido, digamos. Perdón. Y,
2: y, y porque de repente lo que sucede es que va a haber gente que tenga el incentivo de la frasecita clásica que de que para qué seguimos hablando de constitución cuando hay problemas reales de la gente, ¿no es cierto? Que es una frase que suena bien, suena fácil, es muy irresponsable y frívola, pero, pero tiene cabida, lamentablemente, en cualquier sociedad. Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú que debe comportarse entonces todo el proceso más bien eh, oficial o, o orgánico de este de esta nueva constitución para evitar que todo se joda a la entrada del horno cuando esté todo listo acordado y votado y que el plebiscito eventualmente se pierda yo creo que esas voces van a surgir eh, sin
0: embargo hay un porcentaje muy alto de la población lo vivimos ya en el proceso anterior y lo, sig lo siguen diciendo las encuestas que entiende de que necesitamos una nueva constitución yo creo que el peligro Matías está sobre todo en que eh, esa voz de decir mira este no es el tema central eh, diga otra cosa diga eh, esta constitución no soluciona eh, los problemas de salud, no, no atendieron la petición de que eh, no sé qué remedio estuviera en, eh, en, en la ley Ricardo Tesoro, o que eh, la, 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 las eh, características de la vivienda respetaran mejor el medio ambiente, o que, en fin, que, que, que quisiéramos micro... Eh, política eh, o, que, o quisiéramos eh, atención a los microproblemas eh, a propósito de la Constitución eh, porque eso sí que podría ser eh, eh, fatal, porque yo pienso que una Constitución no debiera entrar en ninguno de esos problemas eh, llamados de la gente no, no, no está llamada la Constitución a ser la solución de esos problemas
4: en ese sentido, estaba eh, leyendo una, una entrevista que dio el fin de semana eh, Fernando Atria, el ex eh, convencional constituyente en ex ante, y, y él dice que, que no cree que el acuerdo eh, vaya a llevar a una nueva constitución, que más bien va a llevar a una nueva ordenación administrativa del Estado. Bueno,
0: no entiendo mucho esa, esa frase. Eh, las constituciones deben llevar eh, efectivamente a, a una nueva ordenación del Estado ojalá tuviéramos un Estado más eficiente y las constituciones debieran, eh, más que fijar eh, políticas públicas establecer los modos en que vamos a fijar las políticas públicas eh, entonces para mí esa frase, si lo entiendo bien no es una frase crítica respecto de lo que va a ocurrir, sino que es una alabanza respecto de lo que va a ocurrir.
1: O sea, básicamente significaría que el objetivo de la Constitución está cumplido, digamos.
0: Y Yo creo que el objetivo de la Constitución es político. Es, es establecer un nuevo orden político para que en el interior de ella discutamos las políticas públicas y no para establecer las nuevas políticas públicas y el nuevo orden social y cultural del país. Esas cosas no las hacen las constituciones, no deben hacerlas las constituciones. Debemos dejarla a la libre deliberación de la gente, debemos dejarla al debate que se produce en torno a, las, eh, a los programas políticos cada cuatro años eh, y no pretender fijarlos de una vez y para siempre. Eso es, eh, es, es pretencioso.
1: Para, para, mi, para, para mi parte, por lo menos para concluir con el tema constitucional, hay una pregunta que, que pensé que iba a plantear Matías y que, y que en su momento, y que ha empezado, y es que está dentro de la discusión. De hecho, este, en alguna entrevista estos días lo planteaba Roberto Gargarela, el, el constitucionalista argentino que fue muy seguido por la gente en la, en la época, en la convención. Gargarela sostenía que era, que era un error el que existieran previsitos de salida porque más que condicionar la, eh, la, 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 la valoración que la gente tenía respecto de la propia Constitución, lo que hacía era que eh, generaba un, una, un plebiscito sobre la forma en que el gobierno
2: estaba llevando a cabo
1: eh, su su, su labor. Nicolás, pero
2: recuerda, perdón Jorge, recuerda que una de las cosas que se le critica al presidente Lagos, que después de las modificaciones relevantes, amplias, profundas que hizo en el 2005, fue no haberla con claro. plebiscitado la salida, que le hubiese dado otro cariz eh, de, de, de legitimidad, por así decirlo. Entonces, una cosa es eh, lo que dice Gargarela, es verdad, pero Chile ha demostrado que parece que requiere este salvoconducto de salida. No sé qué piensas tú, Jorge.
0: Comparto plenamente contigo, Matías. Es cierto que los plebiscitos de salida mezclan cosas y que si el, eh, eh, el prestigio del gobierno está muy bajo, o la aceptación del gobierno está muy bajo, eso puede incidir en el resultado del, del plebiscito, porque siempre eh, se va a entender que también es una pregunta sobre otras cosas. Pero, eso pero ya se está en Chile, sería impensable decir hoy día, mira, no vamos a hacer un plebiscito de salida. Esa constitución no tendría, sencillamente no tendría legitimidad. Y una constitución sin legitimidad, bueno enreda todo el proceso futuro así que eh, la, 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 la observación de Gargarela puede ser teóricamente eh, muy sensata, pero en las condiciones políticas chilenas es impensable eh, no tener un plebiscito de salida
4: Jorge, me imagino que estás interesado en participar en esta en esta segunda etapa del proceso, ¿verdad?
0: Siempre participa uno Gonzalo pero... hablando con usted en adelante
4: No, pero eh, se entiende la pregunta
0: se entiende la pregunta, sí eh, mira eh, la verdad es que se, se tendrían que producir muchas cosas que es muy improbable que se produzcan, así que no estoy eh, postulando, por decirlo así ¿Eh? uh -huh. Uh
4: -huh. Eh, 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 en todo caso, eh, eso hace descartar que, que, que postularas dentro de lista, o, o sea, estás solo pensando si... si... Bueno, uno tiene que
0: Pero... patrocinarlo un partido político yo uh -huh. milito en la democracia cristiana <coughs> yeah. con eso espero decirlo
1: claro, bueno la abogación cristiana de hecho pa, pa, al menos para la comisión de expertos tiene poco margen eh, dada su baja representación parlamentaria digamos. aunque eventualmente la abogación cristiana podría conseguir a alguien de su fila a partir de que tu nombre concitaría apoyo en, en ex militantes y en otras fuerzas digamos es decir, no creo que sería fuera una mala decisión pero tal como dices tú, no depende de ti así es lo otro era una opinión mía
2: Jorge, estamos conversando con Jorge Correa, abogado. Eh, eh, Jorge, ¿cómo ahora que están calmándose un poco las aguas? que No ha terminado para nada la historia y la saga de los indultos se llama la serie. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo se ve resolviendo? ¿Cómo se produjo y qué final, qué final podría tener una eventual revocación eh, de, de, de los mismos? ¿O hay que esperar que hable el nuevo ministro de justicia, Luis Cordero? ¿Cómo lo estás viendo? mira, los
0: actos los actos gubernamentales son revocables, o sea, el propio gobierno puede dejarlos sin efecto sin embargo cuando el eh, acto ha producido efectos eh, beneficiosos para terceros, en este caso los indultados eh, y esos, eh, ese, esos vicios o esos errores eh, contenidos en el acto no han sido provocados por los propios terceros, o sea los indultados no han engañado a nadie para eh, ser indultados que me parece es el caso mm. en ese en esa evento la revocación no deja sin efecto la medida beneficiosa para el indultado ¿cómo? O sea, el, el, la revocación del indulto no vuelve a la cárcel al indultado porque el indultado no ha provocado de mala fe el error que el gobierno eh, eh, diría se ha producido ¿Ya? O sea, el, 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 el Estado puede decir yo dejo sin efecto esta medida Perfecto. pero cuando dice yo dejo sin efecto esta medida el particular dice, mire señor pero usted que tomó la medida con error, con, con lo que quiera a mí no me empece, no me afecta eh, 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 que usted haya tomado la medida con error, porque yo no se lo provoqué, por lo tanto, usted no me puede quitar el beneficio que ya me dio. Mira. Uh -huh. no, me ¿Se, ¿se, entiende? Claro,
2: ¿se sí, entiende? Sí, se entiende, sí, claro, sí, se entiende claro perfectamente. Se entiende, perfecto. pero no se comprende.
4: <risa> es, como si fuera un principio pro, es como si fuera un principio pro reo.
2: Un principio pro reo,
0: claro. Es un principio, es un principio pro particular. ¿eh? Uh -huh. Eh, entonces, eh, no, 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 la decisión ¿no? de revocación administrativa a mí no me hace sentido. La única ¿Ya? manera en que esto se dejara eh, eh, sin efecto completamente es que lo invalidara un tribunal de la República. Y me parece que el Tribunal Constitucional no es instancia competente para invalidarlo, porque el Tribunal Constitucional tiene competencia para Invalidar los decretos que entran en materias de ley, y este no es el caso, no es ese el vicio o el error que este decreto podría tener. Entonces, no veo cómo el Tribunal Constitucional podría eh, eh, entrar a conocer esto. La única manera que veo que se puedan dejar sin efecto es una nulidad de derecho público, y eso toma, no sé, cuatro o cinco años de un juicio ordinario.
2: O sea, básicamente, no perdamos tiempo en algo que no va a tener ningún efecto práctico.
0: Así me parece a mí.
4: contraloría
0: tampoco? El que puede volver a la cárcel es Mateluna, porque Mateluna fue indultado la primera vez, y si yo no mal no recuerdo, ese indulto de Mateluna tenía como condición para seguir produciendo sus efectos que Mateluna no volviera a delinquir. Por lo tanto, Mateluna podría tener que volver por el si no me equivoco, tendría que volver por el primer delito a la cárcel. Claro, porque que el, indulto, el... el indulto actual lo indultó por el segundo delito. Mm.
4: Habría claro. que ver cuánto tiempo le quedaba, porque el primer indulto eh, se lo reducía, eh, las penas las reducían a 10 años y él ya llevaba, eh, ya llevaba ese tiempo. Pero habría, habría que ver cuál rev... era la pena Hab... completa. Habría
1: y que revisar, sí. yo creo que era perpetuo. Era perpetuo, ah. era perpetuo. Era, era, era perpetua lo que pasa que era la perpetua corriente la perpetua antigua que, Correcto, enti que entiendo que, que con que son 20 años al final no son 20 sí son veinte eh, no la no
4: y en el caso de contraloría eh, volviendo a, a, a los indultos del estallido eh, una, una, un pronunciamiento de contraloría no no podría eh, lo tengo menos claro consuelo
0: pero este es un decreto exento sí. Eh, por lo tanto, Contraloría no tiene control sobre él, pero sí podría ordenarle a las autoridades a hacer algo. Ahora, si le ordena a las autoridades a revocar, volvemos a la hipótesis primera mía, eh, yeah. donde creo no equivocarme, eh, se puede dejar sin efecto la medida, pero no se puede afectar eh, los derechos o los beneficios ya eh, adquiridos por el particular.
2: Jorge Correa, un, una última cosa esa condición con la cual Mateluna obtuvo el primer indulto o esas condiciones eh, no son prescriptibles a la, o es mientras haya durado la pena original o sea, si eran 40 años durante esos 40 años tiene que cumplir las mismas condiciones
0: yo creo que sí, María. Sí. Sí, hay que revisar la ley y ¿eh? no lo he hecho pero, pero me parece que sí me parece que se otorgó diciendo pero si vuelve a delinquir sin el, sin sin, el día, sin sin plazo ¿eh? pero pero tendría que revisarlo puedo equivocarme
1: eh, no, nos queda muy poco eh, ya eh, eh, es una pregunta retórica porque ya tiene abogado pero ¿usted habría aceptado defender a la cuestión constitucional al ministro Jackson?
0: no le he visto, no la ha visto, no, eh... no leí leí solo la unión era parte de aquella que afecta a la ministra Rigos pero no la del ministro de
1: ¿Y, ¿Y en el caso de la ministra Rigos ¿Usted cree, Jorge, que, que, que hay condiciones? Me pareció
0: me pareció eh, leí solo la primera parte la, 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 la referida a los indultos eh, y me pareció que es la típica eh, eh, cuestión que se dio tanto en el gobierno anterior donde se sacan las pistolas antes de tiempo eh, la mayoría de las páginas eh, son críticas al Presidente de la República y a la coalición de gobierno por haber querido indultar eh, nada de eso que es imputable a la Ministra Ríos y luego las, las únicas imputaciones a la Ministra Ríos que son esto de no haber fundado adecuadamente los decretos eh, me parece que es un tema discutible eh, y bueno, la acusación constitucional es, eh, eh, y así se sostiene y se acepta universalmente, es de última ratio, o sea, eh, es una medida que solo debe tomarse cuando no quedan otras medidas posibles eh, para remediar el, el problema. Y claro, mientras se le pregunta a la consaloría si esto es legal o no es legal, mientras se hacen otras medidas destinadas a dejar sin efecto los decretos, se acusa a la ministra Río a mí me parece que eh, definitivamente no cumple con ese requisito de ser de última ratio. No me parece claro que los decretos sean infundados eh, y, y habiendo una petición a la Contraloría para determinar si lo son o son, se debió esperar esa respuesta de la Contraloría al menos para luego eh, eh, intentar la abusación constitucional. Me parece debilitada. ¿Sí? Eh, eh,
1: Jorge Correa Sutil, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros Gracias Jorge, Jorge que estén amable. muy bien Gracias, Nos vemos, Jorge, gracias. 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 buenos días Consuelo, Matías, Consuelo, cuídate el martes 13 <risa>
4: Ya, no me voy a casar <risa> Viernes,
1: hombre, viernes Bueno, bien. viernes 13, tienes toda razón, tienes toda razón. Cu -cu 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 Cuídate el viernes 13 No te cases ni te embarques Nos no, veremos el y lunes no dejes, Que nadie que esté por ahí se embarque <risa> mm,
4: no. no se descarta
1: <risa> Fin de semana Fin de semana, bien y yo voy a embarcar más ratito, que estén muy bien nos vemos,
2: hasta el lunes hasta el lunes, yo información
1: privilegiada antes cartas notables, buenos días